0: Podcast da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu. A FENIG é um órgão da Prefeitura e você encontra aqui sempre uma boa conversa sobre as ações da Fundação e as pessoas que fazem o desenvolvimento do nosso município. O presidente da Fenig, Miguel Ribeiro, conversa com Zuldan Camiste, coordenadora das feiras de artesanato da Praça Antônia Flores, e também uma das coordenadoras da feira de artesanato de Comendador Soares, e também do quiosque das artes de Morro Agudo. É com você, Miguel Ribeiro.
1: Prazer imenso. Estamos aqui inaugurando esse bate-papo com várias pessoas que fazem as coisas em parceria com a Fundação Educacional e Cultural do Nova Iguaçu, aqui do nosso município. Zudan é uma pessoa assim, muito especial para o programa, Obrigada. que desenvolve um belíssimo trabalho, assim como tantas outras artesãs. É, fala um pouquinho para nossos é, ouvintes, como você iniciou, há quanto tempo você está envolvido nessa luta, nesse trabalho, do artesanato aqui na nossa cidade?
2: Nossa, é, eu conheci o artesanato há aproximadamente 11 anos é, como um trabalho de fato, porque eu até, o artesanato ele já existia na minha família. É, eu sou descendente indígena, nós temos uma, um gosto especial pelo artesanato. Então, quando criança, é, as mães ensinavam suas filhas a partir dos 9 anos, a fazer algumas coisas, bordar, a fazer um tricô. E essas coisas eram colocadas dentro de um baú. Paninho de prato. Tudo que nós fazíamos, nós colocávamos nesse baú. Depois que estava mocinha, já estava namorando, noivando, casando, a metade do choval já estava pronta.
1: Fechou, hein?
2: Entendeu? E com essa metade do choval, o conhecimento né, da sua natureza. Se nós temos a tendência de fazer um trabalho artesanal, por que não desenvolver isso? Né? Então isso ficou incutido em mim, mas eu não trabalhava. Eu tinha essa raiz.
1: Isso você tinha quantos anos? Dani? Nove. Nove anos. Isso.
2: Então, é, depois a vida né, foi acontecendo, eu casei, coisa e tal, até que minha mãe ficou velhinha, ficou doentinha, então eu comecei a dedicar a minha vida toda A cuidar da minha mãe né? Nossos pais né? Os nossos criadores junto com Deus E nós temos uma dívida impagável né? Primeiro, que ela me trouxe ao mundo Segundo, que ela me ensinou tudo que ela sabia E entre essas coisas, o artesanato Quando ela ficou doentinha, eu comecei a tratá-la E esqueci do resto Depois que ela faleceu, aí sim Aí eu tive uma, uma depressão violenta, dois anos, deprimida. E o que me resgatou dessa situação foi o artesanato. O que, que acontece? Eu descobri que quando eu bordava ou quando eu fazia um tricô, um crochê, eu focava naquilo e me desviava um pouco daquela linha de sofrimento, de, de chorar assim à toa, assim... Você entendeu o que estava acontecendo comigo? Então eu descobri que o artesanato em si é mágico. Não é só um trabalho físico. Ele engloba um monte de situações. É magia. Você cria, você pensa e você transforma com as suas mãos aquilo. Como se fosse um pintor. Né? Ele imagina a imagem na sua cabeça. E ele pega essa imagem e coloca num quadro. E assim é. Então, o artesanato em si é um conjunto de situações que transformam vidas. É uma terapia.
1: Isso quer dizer que aí você iniciou como terapia e depois, na verdade, foi evoluindo, foi evoluindo até passou a comercializar.
2: Sim. É, antes de conhecer a Fenig, eu morava no conjunto residencial e lá eu falei com o responsável o síndico e ele me deu uma autorização para que eu pudesse comercializar na porta do condomínio. E eu comercializava ali. Tomei gosto, aí consegui uma licença na passarela de Comendador Soares, na passarela uhum. do trem. E eu tinha uma barraquinha lá. Mas aí surgiu a FENIG. Eu conheci, eu descobri que a FENIG estava fazendo... Quando um você conheceu a FENIG? Através da internet. Descobri que estava fazendo uma propaganda, uma divulgação eu descobri e eu fui e fiz o cadastro. Aí mudou tudo, né? Aí abriu um novo horizonte. Conhecimento, curso de capacitação, coisas que eu não podia imaginar, eu aprendi. E assim eu fui desenvolvendo, até que um dia alguém falou pra mim, você quer ser coordenadora de um grupo de artesanato? Aí eu falei, sim. Então estou até hoje. Depois surgiu o quiosque, e nós estamos realizando né, o nosso trabalho através do nosso desejo, realizando
1: a nossa vida. Não, você sabe muito, você como já está é, com, tá narrando, você é, conheceu a FENIG, e eu cheguei aqui na FENIG e, no, em janeiro de 2017 com o governo do Rogério Lisboa. Sim. E ao chegar aqui eu encontrei uma lei municipal né, que é, delegava a FENIG a fazer um trabalho com os artesãos da nossa cidade. E a partir dali nós iniciamos um cadastramento, recadastramos, né, fizemos o primeiro recadastramento para nos situarmos de quantos artesãos nós tínhamos na cidade e como eles estavam distribuídos, alocados, etc. Foi uma experiência assim muito rica porque é, as pessoas estavam muito assim à margem, né? Ficava ali na naqueles becos né, dentro centro da cidade, etc. E você foi uma das primeiras pessoas da qual a gente teve a oportunidade de estar dialogando. Qual é a sua experiência desse trabalho? O que mudou nessa condução é, do programa de artesanato que foi introduzido pela prefeitura através da FEMIC? O, é, o que mudou na sua relação, da sua experiência, das suas colegas? Como é que, como é que você vê isso? A
2: mudança foi gigante. É, a princípio, a coisa mais importante para nós era a segurança de poder trabalhar porque nós tínhamos medo de ficar num local sem autorização, sem estrutura, sem nada. Era só chegar, colocar a barraca, não é assim. Então nós tivemos essa sensação boa, essa segurança. Eu vou trabalhar naquela praça com segurança. Eu vou poder estar ali, vou poder comercializar. A partir do convívio com outras pessoas, cada uma tem a sua história pessoal. Cada uma tem a sua superação. Nosso bairro ele protege as pessoas que precisam dessa interação. Não é só a questão de complementar a renda familiar, a questão é complementar a sua história, se sentir bem através do artesanato. Então nós temos convívio, nós fazemos comemorações, nós fazemos oficinas, nós fazemos bingo, como nós fizemos lá em Morragudo, rifas, comemoramos as, as datas festivas colocamos fantasia que eu nem gosto né colocamos fantasias e vivenciamos os momentos entre nós um grupo de pessoas que formam uma família além da sua família
1: é esses cursos que a que a fundação tem tem ó, promovido né tanto a distância como presencial tem é, acrescido no, na na qualidade do desenvolvimento da produção de vocês, como está, como é que você vê isso?
2: Em parte, as pessoas que já têm um conhecimento, que já têm um certo grau de estudos, as mais novas, que têm acesso às comunicações, elas têm facilidade de fazer o curso né, e se capacitar. As pessoas mais idosas, como eu, né, então elas têm uma certa dificuldade de acesso. Na, quando era mais presencial, antes da pandemia, era mais acessível a esse grupo. O que, que nós começamos a fazer? Nós fazíamos o curso e depois nos reuníamos as pessoas com mais dificuldade para repassar
1: o conhecimento. Gerardo, você falou que a, a, o presencial é muito importante, Sim. Né? principalmente para o tipo de público que nós temos. Né? Alguma, com uma certa idade, temos mais dificuldade de estar é. manipulando as ferramentas Sim. e nos primeiros três anos hum. nós participamos efetivamente das mega artesanal em São Paulo. Sim. Né? Nós tivemos com várias delegações lá. Sim. E qual foi a experiência que você teve dessas megas, Dessas mega artesanais artesanal que houve em São Paulo?
2: deslumbrante Universo novo. Novas rotas. Grandes horizontes. As pessoas que foram na Mega Artesanal, elas voltaram com a cabeça fervilhando de ideias. Prontas para produzir e comercializar.
1: Então você acha que é, é, pro, é, participar desses eventos, a Fundação organizar e ir dando esses eventos é uma...
2: Um, Maravilhoso. É
1: importante, né? Um
2: universo aberto
1: todas então e, e, e essas oficinas é, né, que a gente, que nós fomos as visitações no, 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 no Crab que é centro de referência do artesanato Sim. no museu do artesanato Sim. lá em Petrópolis todas essas essa, essas visitações engrandecem com certeza a
2: casa do artesão em Penedo
1: Casa é é salão, salão do Turismo, turismo que nossa, foi. Eu, eu fiquei, eu, eu particularmente fiquei é, vislumbrado, deslumbrado lá com o que eu vi, sabe? Maravilha. Os municípios, muito organizado, sabia que esse tipo de evento é importante estar acontecendo. Não tem acontecido, evidentemente, nos últimos tempos, é a razão de tudo que nós vamos Sim, viver. a pandemia em si,
2: ela restringiu.
1: Então, isso é um recado, é um recado para a Fundação <risos> não deixar de estar participando desses eventos. Sim, né?
2: incentiva pra gente. Nós
1: participamos da feira de turismo, né, é, aqui no Rio de Janeiro, com, com, com algumas artesãs. Doutor, a gente, a gente como é que você, a, 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 essa pandemia do coronavírus pegou o mundo desprevenido, o mundo empresarial, né? industrial, comercial, serviço, todo esse segmento foram profundamente atingidos com a pandemia, e os profissionais autônomos mais ainda, né? eu particularmente sou advogado e sei que no meu ramo fomos profundamente afetados, né? como é que vocês estão convivendo com esse momento? Como, qual a experiência que você tem, tem quais saídas qual foi o pulo do gato que você der que todo mundo tem que dar o seu jeito né, que sobreviver <risos> como é que você como é que vocês eh, estão enfrentando atravessando esse esse momento difícil esse momento longo né
2: pois é, não tem previsão né, de quando vai acabar a princípio medo por quê? todo mundo tem medo do desconhecido então nós estávamos já programadas
1: para fazer um trabalho presencial,
2: físico. Verdade. Diretamente,
1: Isso era, na... era, e até, inclusive, a feira a, 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 é, é, que é aqui no Rio de Janeiro, organizada pela... Rio, pra, Arte. Rio Arte, né? Estava programada para a Rio Arte, nós estávamos já com espaço lá reservado, tínhamos né, que, é, que, eu acho que lá reservados, tínhamos Sim. ônibus já em processo de contratação para levar uma grande delegação uhum. para Arte Já tinha até, Já e, mais e, ou menos, é, tudo encaminhado, né, selecionado e fomos pego aí Isso. no -é.
2: quê? O que acontece? As, as artesãs, elas ficaram batendo cabeça. Quando surge uma coisa que você não sabe o que, que é. Uhum. E que é extremamente perigoso, fica todo mundo desorientado. Então, a princípio, nós parou tudo, cessou tudo. Só que houve uma coisa que se chama necessidade Havia necessidade como existe até agora, necessidade, você precisa comercializar. Eu estou cheio de produto em casa, como que eu vou fazer isso? Antigamente é presencial, e agora? Então nós resolvemos, fizemos reuniões, lembra aquelas reuniões virtuais? Fizemos reuniões virtuais para que fosse feita uma feira de artesanal virtual. Essa feira de artesanal virtual, ela faria frente enquanto tivesse a pandemia naquele período. Só que tivemos muita dificuldade por conta das pessoas que não têm acesso. Então nós programamos ela para praticamente 90%, mas ela não aconteceu. Tá? O que aconteceu foi as pessoas entrarem em alguma, alguns sites de venda, Instagram, por causa da orientação do curso de capacitação, que ensinou como fazer uma plataforma de venda, como vender virtualmente essas coisas todas. Foi por aí, tá? Depois aconteceu uma liberação parcial, como assim também nós estamos trabalhando meio expediente, reduzimos o, o grupo de pessoas que estão trabalhando, eram duplas, agora é uma só, e estamos adequando. Diante da necessidade. A princípio não sabíamos o que fazer. Conforme foi surgindo a necessidade, nós fomos. Não, eram duas, vamos colocar uma só. Não, era até seis horas, vamos colocar até as três. E nós fomos adequando. E assim nós estamos indo. E assim está indo, né? É.
0: Você está ouvindo o podcast da FENIG. O presidente da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, Miguel Ribeiro, conversa com Zuldan Camiste, coordenadora de feiras de artesanato. É
1: um desafio para todos nós, todo segmento, é o pós-pandemia. Né? Como é que nós vamos readequar um novo uma outra na realidade. Aquela não voltaremos mais, né? Aquela não voltaremos mais. Como é que você está se preparando para o pós-pandemia?
2: Reorganização. Através do que nós temos e que nós aprendemos no passado, nós vamos criar esse futuro. Nós estamos nos reorganizando, inclusive por faixa de idade. Adequando cada pessoa, de acordo com a sua idade, com aquilo que a pessoa faz. Vamos dar um exemplo. Dona Terezinha, né? Dona Terezinha faz flores. Dona Terezinha, ela, ela tem um talento. De é. Especial, ela faz arranjos maravilhosos. Eu tenho certeza que 50% ou 70% daquilo ali sai da cabeça dela. É claro que hoje em dia nós pesquisamos, nós então ela cria um, um, um grupo de, de, de trabalho e ela não pode. Ela está cheia, a casa dela está lotada de flores, mas ela não pode comercializar ainda porque ela é do grupo de risco. Entendeu? Então, o que, que nós temos que fazer? Nós vamos organizar as pessoas que podem para ajudar as pessoas que
1: não podem. Então, deixa eu te perguntar assim, qual é a, a maior, o maior tipo de produto que vocês comercializam lá? Como é que vocês se organizam lá na feira? Especialmente na que você faz parte da coordenação que tem a Ana Ribeiro, né? Sim. Que também te ajuda aqui, no, aqui no, na. Antônio Flores e tem lá a Marilene e, e, e a Raquel, Raquel que te ajudem lá no quiosque no das Artes lá em Comida do Soares. Né? Assim, quais são os produtos que mais vocês comercializam aqui na, do artesanato?
2: Aqui na feira, na Praça Antônia Flores, nós escolhemos mais as pessoas de acordo com suas técnicas. Nós temos uma artesã lá que a técnica dela é voltada foco dela é para os artigos africanos. Então ela faz turbante tiaras, coisas que tem a ver com esse tema. Outras pessoas já focam ali em cozinha, aí pano de prato e puxa-saco, coisas que tem a ver. Então cada uma tem sua técnica. Eu, como sou uma pessoa muito estranha, eu, eu sou é deslumbrada e tudo que eu vejo, eu me interesso. Então eu, eu faço um misto. Eu faço tricô, eu faço crochê, eu faço bordado. Essas coisas, é, como que eu me organizo? De acordo com o período. Agora nós estamos no frio. Então eu estou voltada para o tricô e crochê. Quando nós estamos na época dos namorados, eu já fiz outras coisas. Coraçãozinho, com bordado, essas coisas. Então, de acordo com o período, as datas, a gente vai
1: focando a técnica. E deixa, e vocês consegue por exemplo, você que trabalha tem experiência da Rui Barbosa, você tem experiência na Antônio Flores, é. né? Que são dois pontos no centro da cidade, no né, centro comercial da cidade. Sim. E tem experiência no quiosque da arte, que já é um bairro, um bairro cidade, na Lagoas Flúria, mas afastado do centro. Verdade. O perfil dos consumidores desses bairros a procura deles é muito diferente. Sim. É que, né? Sim. E aí, conforme esses perfis, também vocês distribuem a profissional para vir fazer cada feira?
2: Sim, tenta adequar. No caso de Comendador Soares, tem um grande número de idosos. Pessoas que procuram é, sapatilhas para botar no pezinho. Que pessoas que procuram algumas coisas relacionadas à escola. Ali tem algumas escolas ali no centro. Agora, já aqui na Antônia Flores, pessoas que trabalham e que estão passando com pressa na hora do almoço, de manhã quando vai para o trabalho e quando volta. Então, essas pessoas, o que, que essas pessoas procuram mais? Essas procuram porta marmita, suporte para colocar talheres. Essas coisas são voltadas. E também tem os cartórios. Os cartórios, geralmente, eles procuram algumas máscaras mais personalizadas com o nome do cartório. Algumas coisas que têm a ver com o trabalho deles Então a gente já tem uma noção Algumas barracas lá são especializadas Em roupa de bebê Porque ali do lado tem um posto de saúde Toda hora show, tem né? bebezinho passando É uma experiência
0: em tanta né
2: É, ali tem desfile de bebês A Alessandra Ela trabalha só com laço Somente com laço Porque os bebezinhos tem aqueles laços As meninas, as mães passam Grávidas bolsa de maternidade, entendeu? E tem a Vera Monteiro, que trabalha com sapatinho de, de prematuro.
1: Então você, então você tem que se preparar, porque você sabe que ali onde era o hospital Iguaçu, que está sendo reformado, será a, a, a maternidade. Mariana Bulhões, que é na posse hoje, que é de adulto, ela virá para cá. Uh! né? Já para cá tá sendo adequada aliás uma obra muito bonita sendo feita tudo modernizada tratava pra, pra, é, é verdade então quer dizer esse público aí que trabalha com bebês mães mães grávidas terá um, um um adicional aí muito importante né
2: e nós também agora estamos focando nos papais tá o papai não tem barriguinha, e o papai carrega o bebê, o papai carrega a bolsa, o papai carrega o guarda-chuva por causa do sol no bebê. Então, nós estamos criando algumas coisas para o papai, inclusive um porta-certidão de nascimento. Então,
1: e essas criatividades é que fazem diferença. No mundo de hoje, a criatividade é tudo, né?
2: Diferencial. É diferencial,
1: é o diferencial. Parabéns.
2: Obrigada.
1: É. E agora nós estamos chegando ao final. Eu gostaria que você deixasse um recado, suas considerações finais, e que quais são as coisas também que, no um ponto de vista, a gente como fundação podemos estar dando melhor, eh, dando um ênfase, né? Então deixa aqui o recado. É,
0: eu sou
2: muito feliz trabalhando lá. Inclusive coloquei essa semana uma mensagem no grupo eu agradeço a Deus, porque eu tenho três dias de trabalho quando a maioria das pessoas trabalham de segunda, às vezes até sábado então eu trabalho terça lá no quiosque quinta, aqui na Antônia Flor, e sábado na feira de comendador Soares, então eu tenho três dias de trabalho e eu sou feliz porque eu não trabalho de segunda a sábado é claro que nos bastidores eu estou em casa produzindo, né? Então, o que que eu, que eu gostaria de deixar, assim, marcado? Estrutura para trabalho, isso é uma coisa que precisa ser conversado. O que que é estrutura de trabalho? Hum. É, a gente ter acesso ao banheiro, a gente ter como carregar a nossa maquininha de venda, né? a gente ter como carregar o nosso celular, a gente ter a identificação dos nossos produtos, até essa semana, uma das meninas veio pedir aquelas
0: tagzinhas.
1: E nós... nós estamos, se você, você sabe, que a Fundação está desenvolvendo um projeto em parceria com o Sebrae, para nós selecionarmos, no primeiro momento você ser selecionado, porque não tem como atingir tudo, para trabalhar essa questão da identificação Isso, do, do, muito do, do importante. produto.
2: Porque eu fico muito orgulhosa quando eu vou lá para Copacabana, com algum produto, às vezes vão visitar o meu filho, com algum produto daquele... Poxa, mas que coisa linda, de onde é isso? Isso aqui é de Nova Iguaçu. Isso aqui é artesanato da feira de
1: Nova Iguaçu. Então, eu, nós precisamos identificar isso de uma maneira melhor. Eu tenho aqui, Zuda, com você falando na questão da identificação Eu tenho aqui um brinde que foi feito pelo artesão até que tem o nome dela aqui atrás, da Fazenda São Bernardino. Ela fez... Sônia Regina Rufino, artesã Sona Rufino. fiz este chaveirinho aqui né, com o símbolo da Fazenda São Bernardino. É muito lindo, não é isso? Sim. Muito lindo. Então quando a gente, é, quando ela desenvolver melhor a técnica, criar um material mais resistente, né? isso aqui pode ser levado em qualquer um dos eventos no nosso, do Brasil inteiro e lev levando o artesanato em Guaçado, a história e o patrimônio histórico da cidade está indo
0: que chique, né?
1: né? Isso aqui, eu, 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 eu fiquei encantado e é um desafio nosso para que todos nós, que estão no nosso programa possa ter é, condições de desenvolver essas identificações né? mas aqui nós temos o que nós chamamos de Pantanal é, de, de Nova Iguaçu que é lá no Rio Guandu lá na ponta aquilo lá é, tem que ser explorado nós temos o Parque Municipal nós temos a Serra do Vulcão, nós temos aqui muitas coisas boas a serem é, 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 divulgadas né? na, na nossa cidade Precisa ser vista com este olhar.
2: Já mordei né? uma hoje vez, de manhã, mas é
1: Hoje de manhã, Nossa. o Zidane, eu estava assistindo o um programa de televisão e apontou um assassinato aí, né? até parece que no Cacuia, é. né? E, e normalmente a gente vê muitas dessas essas manchetes diariamente, você é muito exato. Então, a nossa baixada fluminense é sempre muito estigmatizada pela sim, violência. Sim. E, na verdade, não é isso. Né? Nós sabemos que não é isso e nós sabemos que nós temos muito a oferecer.
2: Então Quando eu vim morar aqui, a primeira coisa que eu reparei que nunca aconteceu lá na Ilha do Bernardo criada lá dentro de cinco anos, que eu vim aqui. Quando eu passo na rua, as pessoas me cumprimentam. Pessoas que eu nunca vi passam por mim, bom dia, nunca vi isso em lugar nenhum, então eu, fico, eu falei, gente, como o povo daqui é educado e gentil, é. e eu aprendi isso, e agora quando eu passo na rua, que eu cruzo com alguém, eu cumprimento,
1: gentileza gera gentileza, não é isso? É. <risos> então, muito obrigado né, por tudo,
0: eu que agradeço, né? uhum, foi muito bom, este foi o podcast da FENIG, em breve o nosso próximo convidado para uma conversa sobre a fundação e o município de Nova Iguaçu.